0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante O seu podcast sobre as ciências humanas Sempre, toda semana aqui Com a missão de trocar uma ideia com você E abrir a sua cabeça para vários assuntos das ciências humanas História, filosofia e sociologia Além de muita referência da cultura pop E né, é, muitas inferências aí das atualidades A gente está começando aqui mais uma minipédia E eu sou o professor Pablo Magalhães Aqui comigo está o Kleber Roberto e aí galera, junto e xalonau E também temos a presença do nosso apoiador, nosso parceiro Não tem aquele filme, é, jogador número 1, um. o Flávio é o apoiador número 1, um, né? O senhor Flávio Santos, e aí
1: Flávio? Olá galera, beleza? É um prazer estar aqui novamente participando deste podcast E vamos lá, juntos e xalonau como diz
0: o Kleber. <risos> <risos> ok, estamos... pegou, né? <risos> Ok, estamos aqui reunidos para tratar uma ideia, trocar uma ideia sobre um anime que está é, tomando de conta aí da, da cabeça da meninada é, E eu confesso que eu sugeri o programa de hoje muito pelo fato de muitos alunos meus da graduação de História Terem me falado, ó oh, professor, assista Ataque dos Titãs é muito bom e tal. Você vai gostar. Tem muita referência. E aí fomos lá assistir Ataque dos Titãs e aqui estamos nós para trocar uma ideia, né? E analisar esse anime interessante. Eu sei que eu sou mais viciado do que Kleber e Flávio, então em alguns momentos eu vou parecer mais como é que chama geek. É, mas a gente vai trocar uma ideia bacana sobre isso hoje Mas antes da gente começar o, o episódio, eu tenho alguns recadinhos para você Se você nos acompanha há um bom tempo e curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador Vá ao apoia.se barra historiante e, e faça um apoio A partir de 4 reais mensais você entra para o nosso grupo secreto com conteúdo exclusivo E você pode ter aí a possibilidade de participar também de sorteios mensais, de livros O Flávio foi um dos sorteados, né? o sorteado de é agosto. agosto ou foi setembro? Fagosto. Inclusive o seu livro já está a caminho. <risos> Vou aguardá-lo. Ok. Além disso, você pode participar uh, também dos nossos programas, né? além de sugerir possíveis temas a que a gente vai tratar tanto dos nossos podcasts quanto dos nossos vídeos no YouTube. Além disso, você ainda pode cursar os nossos cursos online na nossa plataforma lá no historiante.com.br é, se você for apoiador, você tem de 30% a 40% de desconto Além de também você poder acompanhar cursos exclusivos no grupo secreto A gente vai começar a postar os vídeos do nosso mini curso sobre mitologias Aguardem, é, vai ser bacana Todos os nossos cursos têm certificado de 30 horas E você pode, além de aumentar o seu currículo Aumentar o seu arcabouço teórico e o seu campo semiótico Com vários outros conteúdos e conceitos Conheça também a família historiante de podcasts, nós temos além deste aqui, né, o historiante, o podcast correspondente de guerras e o podcast arretadas Então conheça, prestigie, conteúdo bacana né Kleber? Isso, muito bem, é conteúdo
2: excelente, principalmente por abordar temas da atualidade
0: Pois é, então vá lá, conheça a nossa família, Histórias de Podcasts, e também, se você... Eu estou parecendo um cara chato, mas eu preciso falar sobre isso, né? Se você quer aprender muito mais e não perder tempo, baixe o nosso aplicativo na Play Store e acompanhe aí muito conteúdo, simulados, cartas de resumo, podcasts exclusivos... É, enfim, muita coisa lá para você estudar a um clique de distância, né na palma da sua mão. Então baixe lá o nosso aplicativo na Play Store. E eu super indico, viu? Super indico mesmo. Olha só aí, registrado a indicação do Flávio. <risos> <risos> ok, então vamos entrar na pauta, né? Vamos começar a falar sobre vamos a lá. nossa pauta. Bom, eu vou fazer um breve resumo aqui do anime Shingeki no Kyojin é, Ou Ataque dos Titãs né, é, Ou Attack on Titan, em inglês É uma série de mangá escrita e ilustrada por Hajime Isayama, Publicado pela primeira vez em setembro de 2009 na revista mensal Besatsu Shonen Magazine e Desde então os capítulos são compilados e lançados pela editora Kodansha no Brasil, o mangá é licenciado e publicado pela editora Panini. A Panini, famosa aí, é a, a mesma editora do Sant Ceia, é a mesma editora do, é, meu Deus, Sete Pecados Capitais. Uma galera, uma porrada de animes, de mangás. E Shingeki No, que além de mangá, é um anime, está passando. É, passou na TV japonesa e no Brasil está disponível em alguns serviços de streaming, além do maravilhoso YouTube que está é, passando os episódios de graça <risos> Bom, qual é o enredo da trama? Né? Os seres humanos se depararam com a repentina aparição dos Titãs após mais de um século de paz Eren Jäger Mikasa Ackerman e o amigo de infância Armin Arlet testemunham o aparecimento de um titã de 60 metros, o titã colossal, e outro menor, o titã blindado, que abrem uma brecha na muralha Maria. Os titãs em seguida invadem a cidade e fazem uma carnificina, incluindo a morte da mãe de Eren, que é devorada diante de seus olhos. Ele então decide se vingar e matar todos os titãs, entregando-o para a divisão de exploração. Cinco anos mais tarde, os três graduados cadetes foram enviados para o distrito de Trost, uma das cidades da fronteira que se localiza na muralha Rose, quando o titã colossal reaparece e faz novamente uma brecha na muralha. Na batalha que se seguiu, Eren foi devorado por um dos titãs na frente de Armin. Pouco tempo depois, um titã aparece e ataca os outros titãs em vez de seres humanos. Esse acaba se revelando o próprio Eren, que de alguma forma adquiriu a capacidade de se transformar em titã. Embora seja considerado uma ameaça por alguns, ele ajuda os soldados a recuperar o distrito de Trost, fechando a brecha da muralha. Depois de ser levado à justiça, ele é recrutado pela Divisão de Exploração, com a supervisão da Divisão de Exploração de Operações Especiais, lideradas pelo Capitão Levi. Bom, basicamente, é um mundo onde seres humanos são atacados por titãs, seres enormes, colossais... Que lembram muito, é, tem a cara de seres humanos, mas eles são deformados, eles são, é, enfim, grotescamente potencializados de uma forma que assusta e ao mesmo tempo é, causa, vamos dizer assim, repulsa e nojo, né? E tem um detalhe interessante, esses titãs não devoram seres humanos por fome, eles não têm fome, eles se alimentam da luz do sol Uh, eles eles matam eles devoram os seres humanos porque eles querem porque eles estão afim de devorar
1: o mais interessante né que eu achei deste anime né é é o clima que ele é que ele é feito né aquele clima é, tipo assim de um, de um tédio né é pessimismo é desesperança e isso me chamou bastante atenção né e tem, tem muito a ver com, com o nosso hoje, com o que a gente, nós estamos é, presenciando, né? E isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque, é, ao contrário né, de outros é, filmes, né, é, o que, que acontece? A gente sempre tem o quê? Uma esperança né, de que o mal ele vai ser é, vencido. Já neste nesse, é, anime, não. Então, esse, esse é, é, sentimento, ele, ele acompanha, né? Acho que, pra, tipo, bom, todos do, dos episódios que eu vi, eu, eu notei isso, né? Esse tom, assim, de pessimismo, né? Sem a esperança, quebra de todas as, é, como é que posso dizer, é, expectativas, né? De que o mal, ele vai ser é, vencido. Enfim, isso me chamou muito atenção eu não nunca tinha ouvido falar deste, é, deste filme né deste é, anime e isso acho que marcou para mim acho que foi a coisa mais é, que me chamou atenção né totalmente é, oposto né daquilo que eu que eu esperava né isso me chamou bastante atenção
2: bem o que me chamou a atenção Desse anime foi praticamente uma analogia histórica. É, e essa analogia, ela remete à queda do Império Romano. Por que a queda do Império Romano? Quando os bárbaros Eles começam a adentrar o Império Romano, nós temos primeiro a queda dos limes, que eram as fortalezas de fronteira. E lentamente eles vão entrando no, adentrando nas regiões do. Centrais do no Império Romano Na Galha, Germânia Até chegar na Península Itálica Nós temos a queda, por exemplo, de Adrianópolis E principalmente nessa analogia Com fatos históricos desse anime Nós lembramos que, por exemplo Os hunos, para os romanos Eles eram criaturas bestiais E é tanto que, em descrições de escritores romanos Os hunos, eles se alimentavam de carne humana, porque eram seres bestiais, eram seres do inferno, é tanto que o próprio Átila era o flagelo de Deus, e era uma analogia similar aos titãs, quando eles vão, eles destroem parte de, da muralha invadem a, a região interna da muralha, é uma analogia similar à invasão de Roma, da própria Roma. Ou seja, é o fim da humanidade, a humanidade está concentrada ali, toda a esperança humana está ali, mas algo ruim, algo péssimo, aquele inimigo que devora a carne humana, aquele inimigo que é mal visto, que é um ser grotesco, como o próprio professor Pablo ressalvou aqui, aquele ser grotesco está invadindo o meu espaço, e foi isso que aconteceu com a queda do Império Romano, quando os bárbaros eles foram adentrando, eles não foram simplesmente de uma vez só quebraram todas as muralhas como nós é, temos um anime que é dividido em várias muralhas, não, eles foram indo aos poucos, passando pelos limes, entrando nas regiões centrais do Império Romano, chegando a Roma e invadindo a própria cidade de Roma eu lembrei muito também da analogia com Cidade de Deus, de Santo Agostinho, na parte que ele está falando do mundo terreno, que é, eu acho que quem assistiu o anime nos primeiros episódios, na queda da muralha, acho que no primeiro episódio, tem um tipo um sacerdote, uma pessoa religiosa que fica conclamando como se fosse o fim do mundo, o mundo está acabando, a humanidade vai ser destruída na hora que os titãs estão invadindo. E é também uma analogia com o livro A Cidade de Deus. Por quê? Porque nesse mundo terreno, os pagãos são responsáveis pela queda de Roma como uma forma de Deus puni
0: los pelo pecado de seguir o paganismo. Eu lembro muito também dessa essa coisa. O, o que são os titãs, né? A primeira coisa que eu penso é o seguinte é, Um dos titãs Mais conhecidos E que mais é representado Enfim Inclusive nesse processo de início da, da, Do pensamento sobre a mitologia grega É Cronos O que é que Cronos faz? Se não, devorar seus filhos Todos né? Uhum. E aí você tem essa construção Desses titãs Com cara de seres humanos Eles muito bem poderiam ter colocado lá os titãs Seres bestiais Tipo dragões Enfim, qualquer outra coisa Mas o, o, eles preferiram Representar os titãs Como seres humanos Tá certo que alguns têm uma cara Mais puxada Tá, tá certo que é, Um deles tem, ele não tem pele É todo só músculos Mas não deixa de ser é, representações de seres humanos, e talvez eu acho que isso faça parte também de uma tentativa do, 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 dos autores de fazer uma espécie de é, causar medo em você, mas mostrar que o medo que você sente é do próprio ser humano porque aquele cara que vai devorar não deixa de ser um ser humano Talvez a ideia de hiperbolizar essa imagem do ser humano Seja também pelo fato de que é, nós quem, é, quem, quem são os criadores do mal? Quem são as pessoas que criam o mal? Quem são os autores do mal em nosso mundo? Se não nós mesmos, seres humanos E aí você pega a representação do Titã com a cara de um homem né? Em grande parte são homens, né? É, a, a representação é como se fosse um homem eu, eu, eu não vi nenhuma mulher e tanto que eles comem né é, pessoas simplesmente por
1: para é, causar medo não é porque eles é, é, precisam comer né para na verdade é mostrar quem é, é, é que manda né quem é que está na é, quem é que é o mais mais forte né
0: que é uma, uma clara demonstração de força não né? exato e aí, enfim, são esses seres bestiais que são seres humanos, praticamente, tem a cara de seres humanos que devoram as pessoas, que é uma coisa que causa repulsa, causa medo, ao mesmo tempo, né? Só que aí, como eu sou mais adiantado e avançado que vocês no anime, né? que eu acho que vocês chegaram aí, não sei lá, episódio 5, 6, não passaram, e eu já tô assistindo, já passou a segunda temporada, já tô lá na frente, é... Tem uma questão interessante. Né? Aquela, aquele local que eles acham que eles vivem sozinhos, que eles acreditam piamente que a humanidade só tem ali, que ela é o último reduto da humanidade. Mas acaba se descobrindo que não. E mesmo antes deles de estarem naquela muralha, existia um outro local, um império, chamado Império Marley. Né? E aí, onde tem algumas referências que eu queria que vocês comentassem. Né? No Império Marley. É, como é que a sociedade vai se organizar É uma sociedade que visualmente lembra muito A sociedade dos anos 40, 30, 40 No, no jeito de se vestir Os jornais circulam, os prédios Lembra muito dos anos 40, por aí E nessa sociedade nós temos uma clara distinção Entre duas classes é, bem fortes sabe? É a classe dos marlianos Que é do Império Marley e tem a classe dos Eldianos. A classe dos Eldianos é tratada por eles como se fosse lixo, a tal ponto de eles serem colocados em campos de concentração, eles serem tratados, é, trabalharem de forma quase que análoga à escravidão, para poder sobreviver, todos eles marcados no braço, para que eles claramente fossem vistos como os Eldianos, porque não tinha uma distinção entre um Marliano e um Eldiano, todos os dois eram muito parecidos. Só que aí, por uma distinção, que é uma distinção de superioridade racial, os Eldianos viviam nesses campos de concentração, tinham que pedir permissão para sair, e eles eram marcados para todo mundo saber quem eles eram de fato. E o é interessante é que, por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam piamente que os Eldianos, eles tinham o um demônio dentro de si, e que a qualquer momento esse demônio poderia surgir e poderia causar o mal da sociedade. Os marleanos acreditavam que os zelos eram preguiçosos, eram tratantes, e a culpa das principais mazelas do Império Marley era dos zelos, porque eles não cumpriam aquilo que eles é, diziam que iam cumprir, principalmente na questão da defesa do Império e por aí vai. Qual é o, a, qual é o paralelo que a gente pode fazer com isso que eu acabei de dizer para vocês? Ah, com certeza é.
1: Alemanha nazista, né? E o próprio. Japão, né? O, o domínio que ele tinha sobre os outros, os demais povos, né? Asiáticos como China, Coreia, o sudeste asiático, né? É uma, é praticamente, né? Remonta, né? A essa, a essa visão, né, De quem tem mais força, né? Imperialismo, enfim. E claro, acho que o principal é a Alemanha nazista né o que fez com os, os judeus campos de concentração
2: enfim. é que a Alemanha nazista uma, uma analogia ela pura né no início ela é, os judeus eram obrigados a utilizar aquela estrela de Davi no, no braço nos campos de concentração já eram marcados com com numerações e havia essa distinção social de que os problemas econômicos que a Alemanha tinha passado antes da ascensão do nazismo foi pregado que eram culpa dos judeus. Os judeus eram responsáveis pela destruição social e econômica da Alemanha e por isso eles deveriam ser isolados e depois passaram a ser exterminados. É uma clara analogia ao que ocorreu é... Nessas duas sociedades Tanto a japonesa no período imperialista Que foi no início do século XX Como principalmente a Alemanha nazista mas não devemos também esquecer que outros locais tiveram seus campos de concentração, como, por exemplo, aqui mesmo no Brasil. Durante a seca de 1915, os retirantes eles não iam para capitais, eles eram trancados em campos de concentração no interior do, do Ceará para evitar irem para as capitais, para as zonas litorâneas. numa clara ilusão de que eram pessoas que não deveriam, não teriam... É, condições ou não mereceriam ir para locais onde poderia ser salvar daquela seca, que foi uma das mais terríveis do Nordeste.
1: E no próprio Estados Unidos também teve, né contra é, os é, japoneses né que, que chegavam ali, eles colocavam num, é, separados né da sociedade americana durante o período né da Segunda Guerra
0: Mundial. Pois é, e se não me engano tem na Netflix um... Um, do, um mini documentário É assim É Fran, Fran Capra, eu acho que é o nome dele Ele produziu alguns documentários No período da guerra A guerra estava rolando E ele produziu esses documentários Nos Estados Unidos Sobre os inimigos que os americanos Iam enfrentar na guerra Então o documentário por si só É uma fonte histórica né Porque ele foi produzido no período da guerra uhum. Para estimular os americanos A lutar na guerra contra os caras. E na série de documentários tem um documentário só sobre a Alemanha, um documentário só sobre a Itália e um documentário só sobre o Japão. E, bicho, ele vai tratando sobre cada incursão japonesa. Na China, nas Coreias e por aí vai. Que é uma coisa absurda, principalmente o fato de, por exemplo, os, os, os japoneses como se fosse uma via de regra avançava, entrava em determinados locais. A primeira, uma das primeiras coisas que eram feitas, o estupro das meninas daquela cidade. Claro que isso é uma coisa comum nesse período, né? Vários exércitos acabam fazendo essa mesma coisa. Mas os japoneses, muita gente olha para eles como se fosse uma força secundária na Segunda Guerra Mundial. Pelo na verdade, não. Eles eram muito
1: poderosos. Exatamente. Tanto que eles é, dominaram é, todos aqueles países né, em volta, praticamente todos né? China, quer dizer eles, é, se você for ver é, a China dá, o, dá vários, é, vários Japão né, em termos de território, a China é um país imenso e mesmo assim eles conseguiram dominá-la né?
0: sim, cheia de recursos né bom, é, exato. tem uma coisa aqui, uma informação que é o seguinte, o autor do anime o, estão acusando o anime de ser fascista por que acusa o anime de ser fascista? Por essas representações e tal Mas também porque em determinados momentos O autor do anime Ele manifestou determinada opinião Exaltando esse imperialismo japonês no século XX E tem um personagem Que é colocado no anime Chamado é, Dot Pixis Que ele é baseado no Akiyama Yoshifuru Que é o pai da cavalaria moderna japonesa e também tem uma má fama por diversos crimes de guerra que a eles são imputados. É, inclusive eu estou aqui com a imagem do cara, infelizmente quem está ouvindo a gente não vai conseguir ver, mas Kleber e Flávio, se quiserem, pode colocar aí no celular o nome Dot Pixies, para você ver é, a semelhança entre os dois personagens. E, bom, eu enxergo no anime uma representação dessa relação, é, nazista que aconteceu né? dessa, dessa submissão Que os nazistas empreenderam E os japoneses empreenderam A chineses, a judeus E por aí vai Como, como se eles fossem coisas né? A serem subjugadas A serem dominadas é, Sobre necessariamente a, a Esse período da, Do nazismo Eu acho que a Netflix Ela está com Um, um, um como é que eu posso dizer, um catálogo interessante para que as pessoas possam conferir. Porque, é, só, se você colocar, eu já, eu já fiz esse teste, já. se você colocar nazismo na busca do Netflix, você vai encontrar uma série de documentários interessantíssimos. Um deles é Hitler, uma carreira, que narra o processo pelo qual ele acabou chegando ao cargo de Führer. E como isso é, enfim, mudou, deu uma guinada, de 360 graus na sociedade eh, alemã, principalmente porque é uma coisa que aparece também no anime, que eu pude identificar. No período pré-segunda guerra mundial, nós vamos ter na Alemanha a República de Weimar, a República de Weimar é a República burguesa, a República, eh, vamos dizer assim, eh, social-democrata, que vai ser estabelecida para meio que segurar aí os afãs, tanto de um lado, que seria o comunismo, quanto do outro lado que seria o fascismo. E o modo pelo qual a sociedade de Marley, ela acaba tendo uma escalada para o militarismo, é muito parecida com a escala do militarismo que acontece quando Hitler ascende ao poder e na mudança de mentalidade do povo alemão em relação a essa questão do militarismo.
2: É essa questão dessa expansão militar, principalmente a Alemanha, mas também japonesa é algo que se destaca principalmente nesse período antes da Segunda Guerra Mundial. O Japão, por exemplo, ele sai de um período é, do shogunato, que era um país literalmente feudal, em que as estruturas é, do, digamos, feudalismo japonês eram, existiam, mas eram vivazes mas a partir do momento em que há centralização de poder na mão do imperador, nós temos uma expansão tanto econômica, política e também militar como bem ressalvado aqui nesse podcast o Japão ele conseguiu rapidamente é, abocanhar um grande território nos, é, no sudeste asiático nas ilhas do Pacífico e chegou realmente a certos momentos a terem um poderio é, militar que conseguia fazer frente ao poderio militar norte-americano é, Infelizmente esqueci o nome de um almirante japonês Que ele dizia que o Japão ele tinha condições de vencer os americanos nos seis primeiros meses da guerra Mas depois do sexto mês é aí que os Estados Unidos conseguiria reverter esse, Digamos essa diferença no seu... É, digamos, equipamento militar Do seu poderio militar Na Alemanha também Nós temos uma escalada muito rápida Hitler literalmente atropela O tratado de Versalhes E começa a militarizar O exército alemão As forças armadas da Alemanha E isso com a Inglaterra O Reino Unido E a França fazendo vistas grossas Império é, invadiu a Renânia e a Grã-Bretanha a França não fizeram nada invadiu os sudetos e dominou a Tchecoslováquia depois e o Reino Unido e a França também ficaram em silêncio invadiu a Polônia e a França e a Grã-Bretanha ficaram parados só na defensiva e lembrar também que a Itália, antes mesmo da Alemanha também já estava se expandindo na África, a Etiópia caiu sobre o domínio de Mussolini numa clara alusão expansionista dessas nações nazifascistas e do imperialismo é, japonês, que começou a ocorrer essa escalada já no início da década de 1930 e resultou na
0: Segunda Guerra Mundial. Tem uma coisa que também dá para identificar no anime, que é a questão da instrução e da educação. O, a ideia de superioridade na, na, no Império de Marley sobre os Eldianos é tão forte que isso já é ensinado desde a, desde a, desde a escola né? e, e eles acabam reproduzindo isso a gente tem na Alemanha, por exemplo, a juventude hitlerista né? o que é a juventude hitlerista se não essa construção de jovens Preparados, propensos a defender o ideal nazista Mas não defender de forma superficial Eles aprendendo isso desde a infância Desde a mais tenra idade né? Isso me lembra também uma outra coisa é... Tem uma, uma animação da Disney Eu esqueci o nome da animação Flávio me ajude também É uma animação que mostra a educação nazista Mas o nome não é educação nazista Acho que é Making, Making a Nazi, Criando um Nazista. Que é uma animação... É da, é da oi, Disney. Isso, da Disney. Que é uma animação... Acho que é Making a Nazi, Fazendo um Nazista. Que é o seguinte, é uma, uma animação criada pela Disney, né? Porque a gente sabe que a, na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos não querem tomar partido. Só que aí, muitos setores das... Enfim, inclusive o próprio Walt Disney vai entrar na brincadeira para dizer o seguinte, não, a gente vai entrar na guerra e a gente vai começar estimulando as crianças. De que modo? Através de desenhos animados. E aí você tem o pato Donald nazista, né? claro tá me mostrando aqui, education for death. Isso, educação para a morte. Flávio, dá um, pode dar uma conferida aí também na no seu celular, no seu computador, enfim, e que é uma animação que é uma propaganda, sabe? Qual é a ideia? É, é estimular a criança a entender o que é a educação nazista e é, como ela, ela é preparada para defender o führer até a morte, né? E aí tem muitas cenas que são clássicas. Por exemplo, o professor ensinando que você não tem que ter pena do coelho que foi engolido pelo lobo. Você tem que ter orgulho do lobo que comeu a lebre porque ela é mais fraca. E aí você aprendendo é. isso desde a infância até você se tornar uma máquina de matar é, uma máquina nazista de matar pessoas. Né? Que não tem como não traçar esse paralelo. E de certo modo a educação e se você for pegar nos estados totalitários, inclusive no estado brasileiro, a educação ela é organizada para reproduzir o ideal da classe dominante. Com certeza. Estou mentindo? Não, com certeza. Por exemplo, a qual, é, qual é a educação, por exemplo, que o MEC quer que as escolas tenham? Voltada ao trabalho, né?
1: A pacificação,
0: né, das
1: as massas, né? Não questionar.
2: A cívico-militar Em que você vai ter que Se submeter a uma autoridade superior Constantemente Isso na clara analogia De que você vai ter que se curvar Para o Estado O Estado sempre vai ser superior a você Você não é, digamos é, O poder não vai emanar de você E sim da pessoa em que tá, está Comandando o Estado
1: Exatamente E o interessante né, É que é, escola pública é, o ensino já é totalmente é, voltado ao aluno, o quê? Obedecer, né, diferentemente do, do ensino é, é, privado, né, que aí estimula, estimula é, o aluno, né, a buscar é, o seu ideal, né, é, desenvolver-se, enfim, é, são totalmente, né, opostos um do outro, né, um, Antagonismo, né? Melhor dizendo.
0: E para que serve também, né? Para cada classe é. uma educação diferente. Exato. O, 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 cara da, o cara da classe média quer para ele a educação, para o filho dele, uma pegada construtivista, mas para o, o aluno do, da, da escola pública, uma pegada militarista. Pois é, né? Paulo Freire para pobre é muito perigoso, né?
2: É. <risos> o que Paulo Freire chamava de educação bancária. O aluno só recebe informação, não partilha, digamos, da construção do conhecimento. Você senta, é. professor fala, você aprende, se recurva e sai da sala.
1: E sai da sala e já vai para o mercado de trabalho, né? Você não tem tempo para, si, é, para encontrar o seu ideal, né? aquilo que você gosta de fazer. Simplesmente faça, né? Just do it, como a Nike, né? Apenas faça. Agora, uma coisa que também chama atenção, ele só, é, você falou que o, que é, o, o criador né, foi acusado de ser um fascista, né? Interessante, né? É, nacionalismo, né, ele está muito... É, sabemos que ele está é, ligado né, ao, aos ideais né, é, fascistas. Interessante é que é, nacionalismo, né, uma pessoa que ela, ela diz que é, né? É, demonstra ser ela sempre exalta algo de ruim que o seu o país fez né é interessante né do aqui do nosso país sempre exalta o quê ditadura militar né demais países como Itália né é, exalta o quê o aquela figura né é, autoritária né Mussolini é o Hitler da Alemanha impressionante isso eu estava aqui pensando sobre isso, né, é, exalta sempre aquilo que o, que o seu país ele fez de ruim, né, é, aquela, aquela coisa que, que não tem que a gente exaltar, é algo para poder, é, ao contrário, né, envergonhar-se disso, né, Sim.
0: impressionante. O nosso, o, o nosso não, o presidente seu e de Kleber, eu não. Ele exalta não, não. recorrentemente quem, gente? O, aqui no Brasil, o Ustra e lá fora, o Pinochet. Pinochet. Né? É, no
2: Paraguai, chegou não, e falou o Stroessner.
0: Né? Ele, ele
1: exaltou aquele outro do Paraguai, né? É, Stroessner. É, Strossner. o
0: Stroessner, né? Que, inclusive, o Stroessner, é, para quem acompanha o podcast e escuta o Projeto Humanos, eu não sei se o Flávio escuta o Projeto Humanos, é... Tem o os Trossner ele tinha uma casa no Brasil que era uma casa onde as pessoas usavam para fazer tortura isso sem ninguém saber sem ninguém contar para ninguém então o cara era ruim lá ainda era ruim aqui Pois é e, gente tem é,
1: eu tava vendo no no YouTube há uns dois meses atrás é, documentário paraguaio que contava o que ele fazia com as crianças que ele e, os seus, e a sua turma estupravam. Gente, eu não consegui assistir até o final. Eu vou é, buscar o nome desse documentário e indico a vocês. Mas olha, é de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago. Principalmente saber que o presidente exalta um cara desse. Porque olha, tem que ter nervos de aço. Pois é.
0: Bom, chegamos ao final de mais uma Minipédia, foi rapidinho né? Meia horinha, passou voando, voando. É, Fica aí a Sugestão para que você que nos ouve Assista o um anime né? E, e diga se gostou, se não gostou é, Identifique também Quais são as referências históricas Que estão presentes lá, tem muita coisa que a gente pode tratar Inclusive vai rolar Vídeo lá na TV Historiante Sobre Ataque dos Titãs Em uma outra perspectiva filosófica para que você entenda ainda mais você, você complemente a, a escuta desse episódio aqui do podcast com o vídeo e você possa né, se integrar mais aí sobre essas referências que o anime faz Flávio, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez em mais um programa
1: Opa, o prazer foi todo meu gostei muito de participar com vocês, de conversar de debater o tema foi muito bom, pena que passou tão rápido, né? A gente vai conversando, o tempo vai correndo da gente. Mas eu gostei muito, mais uma vez. Muito obrigado por mais esta oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Você que é o nosso apoiador número um. <risos> e para quem é nosso apoiador que está ouvindo a gente aqui agora, o Flávio estará no podcast secreto apenas para os apoiadores lá no, no Facebook ou para quem, é, quem curte... É, para quem usa o nosso aplicativo na aba de apoiadores então se você ainda não é apoiador seja apoiador e acompanhe lá o podcast secreto e além de outros materiais que a gente posta lá para os nossos apoiadores Kleber Roberto, considerações finais, quer falar alguma coisa? Bem, no podcast correspondente
2: de guerras nós temos a primeira parte que é uma introdução sobre o início da segunda guerra mundial em que nós fazemos a abordagem sobre a expansão do, da Alemanha, da Itália E do Império Japonês Já estamos na fase De conclusão Já da segunda parte Do Correspondente de guerras sobre a Segunda Guerra Mundial Em que nós vamos abordar A expansão alemã Sobre as nações europeias Até a invasão e conquista Da França Vai ser muito bom material de primeira Que está vindo aí para vocês
0: Beleza, então acompanha aí o Correspondente de Guerras e no 3, vamos dar um tchauzinho, galera. No um, 3, tchau. tchau.